0: Hörgewohnheiten. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski. Wir hier sind schon ein bisschen äh, hm, noch eine elitäre Schar, also wir die Podcast-Hörerinnen und die Podcast-Hörer. Ich selber höre hm, Exzessiv-Podcasts, also ständig, quasi ständig, wenn ich irgendwie irgendwo hinreise, sei es auf dem Fahrrad oder sei es auf dem, im Auto oder irgendwie Zug oder Flugzeug oder sowas, habe ich eigentlich irgendwie ständig Podcasts auf dem Ohr. Und äh, ja, ich weiß schon noch, dass wir irgendwann mal mit Radio angefangen haben und das scheint irgendwie immer weniger zu sein und ich verfolge das nicht, wie es den Radiosendern so geht. Und da ist eine deutliche Änderung der zumindest meiner Hörgewohnheiten zu sehen und ich habe dem so ein bisschen, ich möchte ihm heute mal so ein bisschen Raum äh, bieten. Die deutsche Podcaster-Szene, die Profi-Podcaster-Szene ist leider, leider immer noch sehr, sehr, sehr überschaubar. Wir sind da, also die, viele kennen sich, ähm, wir kennen uns quasi und wir treffen uns auch einmal im Jahr im sogenannten Business-Podcaster-Barcamp, zumindest waren das die letzten zwei Jahre so, ausgerichtet vom Mike Pfingsten, Mike an dieser Stelle, Dankeschön dafür. Und im Sommer habe ich da den Ulrich Hinsen kennengelernt. Der macht nicht nur Podcast, sondern der betreibt etwas, was Management Radio heißt. Also Webseite heißt management-radio.de. Und da will ich jetzt gar nicht groß rumpitchen, weil darum geht es mir gar nicht. Was mich sehr beeindruckt ist, dass Ulrich schon ja Urgestein quasi der Podcaster ist. Der war von Anfang an mit dabei. Und deswegen habe ich ihn heute ins Interview eingeladen, um mit ihm mal zu besprechen und so ein bisschen zu diskutieren, wie er denn sieht, wie sich Hörgewohnheiten verändert haben und auch noch verändern werden. Das ist, glaube ich, dann auch schon alles, was wir brauchen und damit leite ich auch schon über und ich freue mich ganz herzlich jetzt auf das Interview mit Ulrich Hinsen. Uli, hallo! Ja, hallo! Herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Finde ich ganz toll, dass du die Zeit hast. Heute Abend am Freitagabend. Hallo, <lacht> noch mal genau, dich noch mir zu unterhalten. Wir haben tatsächlich den Freitagabend vor. Hallo. Und äh, wie wir jetzt gerade im zwei minuten vorgespräch rausgefunden haben, sind wir beide ein bisschen, ähm, naja, weit wund von der Woche. <lacht>
1: so wir machen es. So ja.
0: <lacht> wir machen es wir machen's also jetzt ein bisschen auf die Entspannte. So, wir beide haben uns kennengelernt auf dem Business-Podcaster-Barcamp im, wann war das, September 2020? 16? In Köln. Und in Köln, ganz genau, ausgerichtet vom äh, Mike Pfingsten Ja. Und da war im Prinzip, alles also kommt, den leben uns jetzt. Da war die Crème de la Crème der ernsthaften Podcaster Deutschlands. Genau. <lacht> und da haben wir so ein bisschen über das Mögliche, natürlich über Podcasten gesprochen und da sind wir natürlich auch über die jeweiligen ins ja, Gespräch gekommen. So, da würde ich jetzt gleich bei mir mal den Pauseknopf drücken und dich bitten, mir und uns mal deine Idee von Management Radio vorzustellen.
1: Jo, gerne. Das äh, basiert auf einem ganz einfachen Grundgedanken. Ist elf Jahre. Zwölf? Zwölf? Zwölf. Boah, zwölf Jahre. Time flies,
0: time flies.
1: Ja, und äh, der äh, einfache Grundgedanke war der mit... Äh, Kunden, mit denen ich von der Beraterseite unterwegs war, in Verbindung zu bleiben. Was mich damals und auch heute noch genervt hat, war der Weg über Newsletter. Verstopfen, verstopfen, verstopfen Mails. Und ja, insofern gesucht nach einer Alternative, die ja ich würde mal heute sagen, Management on Demand heißt, also in der Bereitstellung von Informationen von mehr zu dem, was ich so mache. Mhm. So ist das gestartet mit einem einzigen kleinen, kleinen Channel, nämlich Management. Und äh, was mich dann, ja, was mich dann selber überrascht hat, im äh, Laufe der Zeit, wir sind da in diesem Podcast halt geraten. Ja, das wurden mehr und mehr Downloads und das äh, Interesse wuchs, wuchs auch außerhalb von, äh, von Kunden, äh, auf die die Sache eigentlich ja, ursprünglich mal zugerichtet war.
0: Ja, das ist doch mal noch mal ein weiter vorne anfangen. Aus welcher Beraterecke
1: kommst du denn?
2: Ach,
1: also Berater sind ja äh, Meist eitle Menschen.
2: <lacht> ja.
1: Ich kann das so locker sagen, weil ich sozusagen auf der Zielgeraden bin, also wirklich äh, kurz vor dem Aufhören aufstehe. Äh, was ich gemacht habe von der Beratungsseite, war zunächst mal wirklich klassisches Management. Das habe ich auch gelernt und äh, war damit bei Tech oder die Executives Council äh, gibt es heute auch nicht mehr, äh, international wirklich unterwegs. Und äh, da ging es um äh, äh, Fragen, die mit äh, Managementtechniken zu tun hatten, sprich mit äh, ähm, Fragen von Führen über Ziele, Steuerungssysteme etc. ppb. Mhm. Ähm, ich habe das ein paar Jahre gemacht und äh, bin, dann, <lacht> bin dann einfach gestolpert, über einen ganz, ganz wunden Punkt, nämlich, dass höchst intelligente Menschen, die mir da gegenüber saßen, Manager, die Dinge wohl aufnahmen, aber nicht umsetzten. Und Nein! <lacht> ja! Total unüblich. Und äh, das hat mich sehr <lacht> geführt, woran liegt das? Und äh, damit war ich äh, so, ja, nach etwa sieben, acht Jahren bei meinem Spezialthema angekommen, nämlich äh, Change, Wechsel. Mhm, Bein. Und äh, der Frage, warum nehmen Menschen bestimmte Dinge an und warum nicht? Und das habe ich dann von der, von der Beratungsseite her ähm, ja, ja, wirklich auf die Spitze getrieben. Spitze getrieben im Sinne von, dass ich dort... Äh, Viele, viele und äh, durchaus auch sehr bedeutsame Veränderungsprojekte begleitet habe und äh, Führungskräfte immer wieder dabei begleitet habe, eine ordentliche Führungskommunikation in der Sache hinzubekommen.
0: Mhm. Ganz wichtiges Thema, ja. Da hatte ich jetzt äh, letztens auch, also was heißt nicht, nee, letztens, wenn das ausgestrahlt wird, schon ein bisschen her, aber da habe ich im November eine große Serie dazu gemacht, wie wichtig denn der ja, Sprache und all diese Dinge sind. Ja. Und was hatte ich jetzt zu. Hm, wie bist du mit Management Radio gestartet? Gehen wir mal so ein bisschen zurück. Elf Jahre, wow. Gab es da schon Computer?
1: Ja, gute Frage, ja. <lacht> es, es gab die, Es war sozusagen die Zeit, wo ein paar der Koryphäen, übrigens, die auch heute noch auf dem Markt sind, nicht, uh, angefangen haben, Podcasts zu machen. Ich ja. fand das. Ich fand das eine, eine ziemlich interessante Geschichte, weil ähm, wir viel, viel damals schon und heute noch, da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber, aber äh, in einer ganz anderen Weise, äh, auf äh, unsere Ohren ausgerichtet sind. Also die Dinge übers Hören aufnehmen. Und äh, genau das war... Das, was mich neben diesem anderen, was ich eben mal kurz angesprochen habe, nämlich meine Kunden damals nicht über, ähm, ja, über, über, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, Beschickung, nicht? also jetzt kriegst ein Newsletter, etc., PPP ja,
2: ja.
1: zu belästigen, sondern etwas bereitzustellen, was eingesprochen ist. Hm, Nochmal. Was mich wirklich überrascht hat, vor allem frage ich allerdings, der Hype, der um diese Dinge herum sich ereignet hat.
0: Naja, jetzt könnte man natürlich sagen, Hype entwickelt sich um Dinge, die nützlich sind. Also, ich meine, jetzt vor, vor elf Jahren ist, glaube ich, wann ist das iPhone rausgekommen? Das müsste so die Kante gewesen sein, ne? Ja, ganz und, genau. Und das war ja quasi der Niedergang von, von unschlagbaren Firmen. Und ich habe jetzt hier im Podcast schon oft genug Salz in die Wunden von Nokia und Blackberry gestreut, deswegen lasse ich das jetzt. Ja. Und ähm, die, diese Dinge haben sich ja nicht durchgesetzt, weil, Mike, weil Microsoft, oh mein Gott, ich habe ein Trauma mit den Jungs, ähm, weil Apple, wie soll ich sagen, da viel Geld in Werbung gesteckt hat. Ja, ja, haben die auch. Nur, das Ding sah totschick aus und das war mal richtig praktisch. Und heutzutage gibt es ja kein Telefon mehr, was anders aussieht.
1: also Da war ja was dran. Dann sagen auch, die haben Samsung
0: <lacht> und das sieht genauso aus. Und ja, ich weiß, ihr liebt Copywriter da draußen, alles gut, ich kenne auch die Unterschiede, ich weiß auch und so, aber das, das, das Bedienungskonzept ist das gleiche Ge, ja, geworden. Also es gibt ja keine Telefone mit Tasten, also mit, mit, mit Drucktasten, Knöpftasten. So, und äh, das passt also ins Bild, wenn du sagst, ich habe damit angefangen und das hat einen Hype gegeben und äh, de facto sehe ich den Hype hier in Deutschland jetzt langsam anfangen, also witzig, langsam anfangen in, in äh, englischsprachigen Bereich, wo ich sehr viel unterwegs bin, da ist das noch viel, viel, viel stärker. Da sind wir in Deutschland ein paar Jahre hinterher. Mhm. Und jetzt lass uns mal so ein bisschen an die an die Headline rangehen. Ich habe hab die Episode genannt, vom Röhrenradio zum Managementradio, weil ich ja. mit dir so ein bisschen als Profi über die Genese unserer Hörgewohnheiten sprechen möchte.
2: Mhm.
0: Und zwar, ich gebe mal so einen ganz grob Abriss, wo komme ich denn her? Wir kennen noch <lacht> Wir kennen das ja tatsächlich live noch, dass sich die Familien mit ähm, drei Sendern vom Fernseher zum Abend getroffen hat. Ja. Da gab es dann die Filme, wo sich noch ältere Familien vom Volksempfänger vom Radio getroffen haben und dann irgendwie die Berichterstattung ähm, gehört haben, zusammen, alle zusammen. Und das hat sich ja halt dann doch ein klitzekleines bisschen gewandelt. Und du hast den Begriff äh, on demand ja schon gebracht. Wie ist denn so deine Beobachtung von dem, von dem, Ver von der Veränderung unseres, wie nenne ich das mal, Hörkonsumverhaltens, Audiokonsumverhaltens, Informationsaufnahmeverhaltens? Lass uns mal ganz großen Junk machen.
1: Ja, aber spannendes Thema, ne? ich, Weil, äh, ich nehme das bei mir wahr und ich nehme das äh, über viele, viele, inzwischen viele Tausende, kann man sagen, auch äh, Bemerkungen von Hörern von uns wahr. Mhm. Es geht darum, dass man die Dinge sich selber aussuchen möchte, die einen interessieren. Und eben nicht sozusagen einen Fluss von, ja, von, von Informationen, von ja, manchmal auch Belanglosigkeiten ausgesetzt zu sein. Und das macht die Sache, finde ich, von der, von der von der ganzen Hintergrundseite ja so spannend. Ja, es geht darum, dass wir selber sagen, wir suchen uns aus, wo wir und an welcher Stelle wir uns weiterentwickeln möchten. Das ist toll. Ich halte das für eine klasse, klasse Entwicklung, nicht nur von äh, Podcast, nicht nur von äh, mit Radio, sondern äh, in der Sache insgesamt.
0: Das zieht sich insgesamt sehr durch. Ne? Also du, du, du sprichst ja von Selbstbestimmtheit, ja. Wo, ich, wo ich früher, und ich erkenne, ich kenne noch die. Die Zeiten, und ich würde jetzt mal schätzen, ein paar, also ein paar viele meiner Hörer kennen die noch und ein paar wenige werden überhaupt keine Ahnung haben, wovon ich jetzt rede. Na. Da gab es den Fernseher und er hatte keine Fernbedienung. Ich erinnere ja. den noch. Unsere ersten zwei hatten keine. Und ähm, naja, da lief das dann halt. Und da lief das dann halt, und da lief das dann halt zugegebenermaßen, die Werbeblöcke waren nicht überschaubar, also soweit ich mich erinnere. Und äh, du hast schon recht, da warst du dann gedeiht verderbt, dem ausgeliefert, was da war. Weil ich meine, hey, der Fernseher stand ungefähr 14 Kilometer weit weg. Wer will denn da aufstehen und da hinlaufen? <lacht> ähm, das stimmt schon. Und heute, muss, ja, wenn ich das nicht hören will, dann mache ich halt den anderen an Klick. Und den anderen an Klick.
1: Olaf, es gibt äh, aus meiner Sicht noch einen weiteren Punkt. Der ist allerdings erst ein paar Jahre alt. Nämlich, dass äh, über unsere Mobile Devices... Menschen in die Lage versetzt sind, Dinge dann zu hören, wann sie sie hören wollen.
0: Oh, neue Komponente. Guter Punkt. Nicht nur das Was,
1: sondern auch das Wann. Exakt. Und äh, wir sehen das bei uns an den download nicht? Also äh, Du hast ja angesprochen, die zwölf Jahre. Äh, also geh mal vier, fünf Jahre zurück. Da kam wirklich der Hörerkreis klassisch über äh, ja, Internet-Browser. Ja. Ne? Im Wesentlichen übrigens, äh, das ist für uns auch eine interessante Messlatte, für, über den Internet-Explorer. Ne? Also ja. ein Zeit, wo das gehört wird. Eins von vielen. Wir haben eine ganze Reihe von Indikatoren. Äh, heute, und damit mein tatsächlich... Uh.
0: Uli, okay. warte, warte, lass mich, lass mich da nochmal, lass mich da noch mal kurz einhaken, weil, weil, ich, ich, halte den für sehr wichtig, weil der zeigt, eine, der zeigt eine ganz wichtige Sache. Ähm, also, zum einen, ja, wir können sehen, mit was für Devices unsere ähm, Podcasts oder Audios gel gelesen, gehört, ge konsumiert werden. Und wenn du sagst, es ist der Internet Explorer, dann heißt das ja, also, ich meine, privat benutzt kein Mensch mehr Internet Explorer, schon lange nicht. Internet Explorer nutzen wir nur und ausschließlich im Firmenkontext, weil ich den, schön steuern kann. Also ich komme aus IT, deswegen kann ich da auch noch zu machen. Das ist ein Browser, den habe ich in der Kontrolle oder den kann ich unter Kontrolle kriegen. Der ist drauf, da habe ich keinen extra Aufwand mit. Alles schön, alles gut. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass ihr tatsächlich das für Manager gemacht habt. Also nicht nur für die gemacht habt, sondern dass die da auch zugehört haben. Wichtiger Hinweis, finde ich.
1: Ja, Ich gebe gerne noch äh, on top insofern, Olaf, als äh, wir beispielsweise auch sagen können, zu welchen Zeiten wird das gehört? Ne? Werden die Beiträge gehört? Und, ja. Äh, äh, das ist zu den üblichen Bürozeiten. Das heißt, wir, ah. haben, wir haben wir haben, unsere Zählweise, unsere, äh, 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 die liegt zwischen 9 und 17 Uhr. Danach flacht das bei uns total ab und davor auch.
0: Wow. Bei mir es komplett umgekehrt. Okay. Ich habe, ich veröffentliche montagsmorgens um fünf. Ja. Und ich habe, also ähm, also quasi unendliche Download-Zahlen in der Zeit von 5.15 Uhr 15, sagen wir mal so bis acht oder so. Mhm. Und also das das fängt sehr steil an und äh, flaut dann so ein bisschen ab. Und zwar ist ähm, meine Erklärung, weil ich auch sehe, dass ich von, dass, dass über die Hälfte von iToys kommen, also von von iPhones oder äh, ja, wahrscheinlich nur iPhones. Ähm, die iPhones liegen ja morgens in der Ladeschale. Ja. Und die haben alle den, den per, äh, per, per irgendeinem Podcast, Reader, meinen Podcast ja. abonniert, mhm. und den Rest macht das Gerät dann alleine. Und um 5 Uhr kommt dann irgendwie ein Hinweis und um 5.10 Uhr, 15, 20 hat das dann iTunes verteilt oder die Reader haben mal wieder gepolt und dann geht's no. los. Nee. So, dann bricht ja. mein Provider. Ja, ist die... Tag nass, ne? ja so. genau, genau, genau. Das ist total beeindruckend. Dann bricht mein Provider der Schweiß aus und dann ist auch im zwei
2: Stunden sehr ja. gut. Ja.
1: <lacht> hm. Gut, also ist ein Hinweis für uns und äh, für unsere Medienpartner. Ne? Das ist ja nicht ganz unwesentlich bei äh, dem äh, Geschäftsmodell von Management Radio. Äh, die. Äh, darauf sehr deutliche Hinweise geben, wer unsere Hörer sind. Und äh, wir haben da weitere Indikatoren, die äh, ja Gott sei Dank nicht personenscharfen. Ich bin ein totaler Gegner von, aber sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr äh, landes, sehr Bundeslandes und sogar sehr ähm, sehr städte-spezifisch auswirft, wo die Hörer herkommen.
2: Hm,
0: hm, den könnte ich mir gut vorstellen, ja. Jetzt ja, nochmal zurück zu der, zu der zeitlichen Komponente. Du hast jetzt gesagt, wir, haben so, wir waren so in der Zeit von hm, vor vier, fünf Jahren, wo ihr sehr hohe Downloadzahlen oder sehr hohe Konsumentenzahlen aus einem Browser zu Bürozeiten. Wertet.
1: Jetzt hatte ich verstanden,
0: genau. da ist eine, da hat sich eine Erinnerung
1: eingeschlichen. Absolut. Und äh, diese Änderung liegt darin, dass heute etwa 40 Prozent unserer Hörer über Mobile Devices kommen. Wo? Ja. Und wenn ich sage 40 Prozent, dann ist ja die Frage von welcher Ausgangsbasis. Nicht? Und äh, bei uns ist die Ausgangsbasis momentan die ein bisschen saisonal schwanken, gebe ich zu. Aber dass wir so um die 50.000 Downloads pro Monat haben. Mhm. Hm? Jetzt kommen 40% Prozent heute, 2016, über Mobile Devices. Und äh, das spricht dafür, dass äh, eine Vielzahl unserer Hörer das sozusagen ähm, ja, unterwegs, äh, im Auto, auf dem Fahrrad, beim Laufen etc. Äh, entsprechend aufnehmen. Wir wissen das auch aus äh, einer Vielzahl von, äh, von, von Mails in, in der Sache dazu, wo gesagt wurde, hey, ihr seid an der Stelle noch nicht äh, mobilgerecht gerecht und, und,
2: und. Mhm. und
1: dann, da da gibt es eine, einen massiven Umbruch in den Hörergewohnheiten. Ja,
0: das glaube ich das Wort. Und ich, also ich, ich höre das, hör das so hin und wieder mal mit so einem negativen Unterton, dass die Leute ständig was auf den Ohren haben für mich ist das ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit. Also ich bin morgens irgendwie 45 Minuten auf dem Rad und abends 45 Minuten auf dem Rad und da habe ich dann gerne so eine große Chris-Ducker-Episode im Ohr. Das äh, finde ich gut. Ja. Alternativ mal laute Musik, wenn's irgendwie mal ein bisschen, wenn ich das mal brauche. Und alternativ mal gar nichts. Also jetzt nicht nur, weil ich jetzt, jetzt vergessen habe, sondern tatsächlich habe ich das auch mal, dass ich einfach losfahre und die Dinger anmache und dann für der Favela-Strecke die auspupele, weil ich sage, äh, komm, ich brauche jetzt mal einen Kopf
1: frei. Mhm. Olaf, geht es genauso. Ich fahre 80.000 Kilometer Jahr, im Jahr.
0: Auf dem Auto, und, ne? Nicht, im, nicht am Fahrrad. Nee, ich habe ein schönes Auto. Ah, ist und
1: schön. Und ich ich habe das gesehen, es ist wirklich schön. Und äh, das ist eine Zeit, wo ich unglaublich viel höre. Ja. ja. Ich weiß von so vielen von so vielen Teilnehmern aus äh, meinen äh, ja, mal Workshops, mal Coachings, mal was auch immer nicht, in der Sache, dass denen das sehr ähnlich geht. Wir sind in einer, ja, man mag das verteufeln ein bisschen, nicht, auch. Äh, auf der anderen Seite, aber status quo, wir sind in so einer mobilen Gesellschaft. Nicht, und äh, diese mobile Gesellschaft, ist ein Stück weit auch eine Chance wiederum für Menschen mit Radio und nicht, weil äh, darüber äh, die Menschen, zumindest viele, viele, äh, sagen, ja gut, diese leerstehende Zeit, ob Stau, ob langsam fahren oder was auch immer, nutzen wir dazu, intelligente, intelligente Beiträge zu hören.
0: Ja, und die das können wir tatsächlich auch nicht beobachten. Du kannst im Auto nicht allzu viel machen. Also bitte, bitte macht nicht so viel im Auto. Ja, auf, auf, auf Fahrrad geht noch weniger. Da habe ich schon Probleme mit der mit mit laut und leise. Ähm, also ich habe wobei, ich habe letztens auf meiner Pulsuhr so, so eine App reingetan und die kann angeblich laut und leise. Das Dumme ist, ich vergesse das immer, wenn ich da auf Rad bin. Ähm, Im Auto kannst du ja noch, da hast du ja noch ein paar Hände frei so ein bisschen. Ähm, nur du hast, du kannst den. Also für für mich reicht's immer nicht. Also der der Kopf ist immer nicht angestrengt genug beim Autofahren, weil da ist halt ganz viel über die Zeit jetzt schon unter dann angelangt. Und ganz weg pennen darfst du natürlich auch nicht. Das geht ja nicht. Ich meine, du bist da mit zwei Tonnen Stahl unterwegs. Das ist eine Waffe. Und in der Tat, das ist eine Lücke. Also lesen geht nicht. Fernsehgucken
1: geht auch schon nicht. Also im Sinne von irgendwas Visuelles konsumieren. Und genau, Olaf. Und auch kein Bewegtbild. Nicht? Wir haben ja derzeit, äh, ja, was heißt derzeit? Das ist schon ein paar Jahre inzwischen so ein Hype um Video, um Bewegtbild. Ja, ja. Wir haben das lange von der Radioseite her überlegt. Nicht? Aber wir sagen konsequent heute weiter, wir machen Management für die Ohren. Ja. Sagen das auch unter diesem Trend, den wir da beobachten, nämlich, dass der Anteil der Hörer, die das unterwegs aufnehmen, überhaupt nicht in der Lage ist, das per YouTube anzuschauen oder würdest du dir ein YouTube Video bei 180 km/h anschauen? Das nicht.
0: Besser nicht. Und wenn, kann ich dir wahrscheinlich hinterher nicht erzählen. Also wäre so meine Schätzung. Ich stimme dir voll und ganz zu. Das ist plus ich gebe da noch den drauf. Ich möchte die Kanäle benutzen, die dann sinnvoll sind. Also, was will ich damit sagen? Ich habe schon Podcast-Videos, wie nenne ich das, Podcast-Videos gehört? Also, da sitzt ein Mensch vor Mikrofon und spricht mir einen Podcast und spricht mit mir und gibt mir wertvollen Inhalt. Und ich schalte ab und ich denke mir, okay, Baby, jetzt habe ich gesehen, wie du in deinem Mikrofon aussiehst. Wo war der Mehrwert? Also, ein Bild jetzt auch getan. Und ich habe auf der anderen Seite schon, ich habe selber schon im in meinen in meinen Online kursen Also an einer Stelle da habe ich mir da habe ich mir die, den den Mund gebrochen und ein paar werden jetzt schmunzeln. Da habe ich nämlich versucht Körpersprache über Sprache klar zu machen. Okay. Ja ja war exakt so. Es war auch okay. Habe das jetzt rückwärts verstanden und also so, so Nuancen. Da hätte ich mir gewünscht. Ich habe irgendwie noch einen visuellen Kanal, aber das war es dann auch schon. Und nächstes Mal mache ich das auch mit Video, da lade ich mir jemanden ein, da spielen wir das einfach kurz vor, was ich da gemeint habe. Ähm, weil auch das, da kann ich fünf Minuten drüber reden. Und komm, ich es euch 30 Sekunden. So, leicht vorbeugen, Fuß nach rechts, Hüfte rum, da, bin kurz runter, sagen, da, ab, fertig. Vorbei. Ja, ähm, ja genau. Also da, da finde ich, ist Video auch jetzt nicht die
1: die Universalwaffe für alles. Also, pff, ja, es gibt noch ein weiteres Argument. nicht? Also und wir haben ja auf der Plattform etwa. Ich würde mal sagen, 75 Prozent, ja, gute 75 Prozent Interviews. Äh, Interviews mit Menschen, die sehr intelligentes zu sagen haben, aber die sind nicht, ja, wie soll ich sagen, unbedingt auf äh, Ablichtung per Video programmiert. Oh ja,
0: ich jetzt auch gerade nicht, weil ich komme gerade vom Fahrrad und das äh, schneide ich raus. <lacht>
1: <lacht> äh, da stimmt. Ja, da liegt der Aufwand, nicht? also diesen Menschen eine ein, ein, äh, entsprechende äh, Leistung im Bewegtbild auch nahezubringen, ihre Botschaft rüberzubringen. zu ne? bringen. Äh, immens im Gegensatz zu dem, äh, wer sich das eigentlich anschaut und äh, ja äh, speziell unseren Hörerkreis, ne? ja. also wer anschaut, ja. denn, äh, ich, ich arbeite sehr viel in mittelständischen Unternehmen ich, und äh, die hören noch Beiträge, ja, aber wenn die dann YouTube laufen lassen oder Management Radio in Verbindung mit YouTube, hey, äh, da gibt es eins auf die Wacke. Ja, ich, das kann äh, ich mir gut vorstellen.
0: Was ist denn, jetzt, lass uns, lass uns mal, jetzt haben wir so ein bisschen nach hinten geguckt, jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt machen wir mal eine, das machen wir mal eine wilde Prognose. Wie geht es denn weiter?
1: Punkt. <lacht>
2: ah, okay.
1: Also, Nein, es ist ein wirklich interessanter Punkt. Nicht? Weil ähm, wir haben, also, ja, ich muss das hier einfach auch aus politischen Gründen mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Oh. Wir ein paar äh, aus meiner Sicht durchaus zunächst mal sehr interessante Übernahmeversuche. Okay. Ja, wir arbeiten mit wichtigen Medienpartnern zusammen und äh, klar, die äh, sagen auch, hey, äh, wir kaufen euch. Ja? Ui. Wir wollen euch. Ja. ja. Ich habe das gerade im Redaktionsteam Oh, ziemlich kontrovers auch diskutieren müssen. Wir sind davon weg, weil, ich bringe mal ein plakatives Beispiel, mhm. Berger, unserer Medienpartner, einer unserer Medienpartner, eine große Beratungsgesellschaft, ja. wenn, wenn die uns kaufen, dann sind wir keuchlich und das ist nichts, was mir und den Kollegen genauso wirklich Spaß macht. Mhm. So, der zweite Punkt, der Mehrwert über den Käufer, wohin liegt der denn? Wir interessieren uns doch als Hörer für einigermaßen glaubwürdige Beiträge.
2: Mhm.
1: So. Für die, wo wir sagen, ja, ey, da, da ist eine echte Empfehlung hinter. Das ist ein guter Gedanke oder oh, ist ein gutes Konzept und und und. Wenn du jetzt, ich bleibe bei dem Beispiel, muss ja nicht real sein. Aber wenn du als Berger ne, jetzt hingehst und sagst, ich kaufe den Laden, mhm. und das streamst ne, nach dem Motto, jetzt wird alles Berger-like, da kannst du die Kacke auch alleine bauen.
0: Äh, ja. 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 Und, 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 und wahrscheinlich nicht, weil du dann irgendwann nicht mehr Management Radio bist, sondern dann bist du irgendwie so Bergerisch Management Radio. Ja, genau. Dann, dann wird es irgendwann... Dann wird's irgendwann Vielleicht suggestiv, weil genau, wenn sie es nicht machen würden, bräuchten sie den Laden nicht zu kaufen. Ja. Und dann, dann, ja, dann, dann glaube ich, löst sich es auch in Luft auf. Also wäre so meine
1: Schätzung. Ganz genau. Und deswegen sind wir auch weg von solchen Modellen. Ja. Also wir haben sehr, sehr kontrovers äh, im Redaktionsteam diskutiert und äh, sind wir weg. Und dann, gut, Grundlinie bleibt, Wir machen, wir machen wirklich unabhängiges Management. Radio. Was wir verändern werden, ist ähm, die äußere Erscheinungsform. Ähm, die Dinge, die äh, mit äh, Auffindbarkeit, mit ähm, Suchen von interessanten, die Hörer interessierten Themen zu tun haben, da sind wir gerade in einem großen, großen Relaunch auf der Website, sag ich mal, also der Management Radio Plattform. Mhm. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Gehst du davon aus, dass ähm, mehr Podcasts kommen werden?
1: Ja, ja, deutlich, deutlich mehr und äh, das unter dem eben unter uns äh, schon mal diskutierten Gesichtspunkt, nämlich, mhm. dass Menschen immer mehr in die Mobilität hineingenötigt sind. Ne? Ich, sagt das ganz bewusst so, wohlwissend darum, was das privat heißt, 80.000 Kilometer Autobahnen im Jahr zu fahren. Nicht? Wir werden da hinein genötigt. Und aus, aus diesem heraus wächst auch das Bedürfnis, damit Zeit sinnvoll zu füllen. Das kannst du nicht über Bewegtbild, sondern du wirst es über die Ohren tun. Und ich bin mir so sicher, dass das ist, weil mein Geheimfavorit Apple in die Richtung wählt.
0: <lacht> ja klar, die, die mächtigste Podcast-Marketing-Plattform ist iTunes, ja, das stimmt. auch ja, nicht nur das. Äh, Apple
1: hat in diesen Tagen, ich warte <lacht> nicht drauf, diese merkwürdigen mh, Ohrhörer ohne Kabel. Oh ja! Die Airpods, ne, wie sich das Zeug da nennt. Ja. Nicht? Äh, wenn du, wenn du mal ein bisschen genauer hinschaust, dann ist das die Alternative zu Google Glass. Oh, okay. Ja. Ja. Insofern, als Apple darauf setzt und sagt, wir hören uns durch die Welt. Ja, okay. Und genau das ist für mich der Punkt, weshalb ich auch sage, Management Radio hört dich durchs Management.
0: Den Take verstehe ich. Jetzt sind wir, jetzt, in, ich, ich drehe den mal noch ein bisschen weiter. Was heißt denn das für dich und für mich als Macher von, also Audio beiträgen auf, dem, auf der Verantwortungsecke? Auf der Verantwortungsecke? Haben wir eine Verantwortung für unsere Hörer? Haben wir eine Verantwortung für das, was wir hier sagen? Oder lassen wir das, wir können machen, was wir wollen und die Stimmen so mit den Füßen ab?
1: Absolut. Verantwortung. Verantwortung im Sinne von Recherche, also worüber reden wir da, mit wem reden wir da, was bringen wir da, was präsentieren wir da? Das ist einer meiner wichtigsten Punkte überhaupt. Ich nenne dir mal ein bisschen verschleiert, muss, muss ja sein, nicht, aber ein, zwei konkrete Beispiele. Wir haben jede Menge, wir haben jede Menge Anfragen von Verlagen. Ja. Hey, wir schicken euch das neue Buch und der Referat. <lacht> Nambula, ne? Ja, genau. genau. Geile Nummer, mach mit dem Interview. Ne? Ähm, hier beginnt Teil 1 der Verantwortung, nämlich zu prüfen, was ist denn da überhaupt? Also, worum geht es denn da? Mhm. Und da sagen wir sehr selbstbewusst als Management Radio, wir prüfen das unter dem Gesichtspunkt von, passt das in aktuelles Management hinein oder ist es einfach nur ein toller Bodenzauber. Mhm. So. Zweite Prüfstation ist dann der, ich nenne ihn mal Speaker, also der, der uns da per Audio begegnet. Mhm. Wenn der oder die nicht in der Lage ist, wirkungsvoll tatsächlich die Dinge zu präsentieren, Senden wir es nicht. Das tut manchen weh. Das glaube ich. Aber es ist ausgerichtet auf Hörer dabei. Weil äh, du kannst doch nicht einen noch so guten Inhalt durch jemanden, der sich während, habe ich erlebt, Olaf, hm. während, während äh, des Interviews überbricht, präsentieren.
2: Wow.
1: Ja, yeah. äh, Gute Journalistin war das, hat ein bisschen zu viel gesoffen vielleicht, keine Ahnung, ich weiß wow. nicht. War eine Nummer, wo du sowohl beim Schnitt, als auch in der Verantwortung gegenüber deinem Hörer sagst, geht nicht. Und ich
0: würde sogar eine Verantwortung ihr gegenüber haben, Mädel, du willst nicht, dass das on air geht, echt
2: nicht. Ja,
1: weil die Eitelkeit vieler Menschen, mit denen man spricht, nicht? das ist bei uns so. Hm. Vielleicht würde ja auch, weil sie nicht. Hallo. <lacht> also ja, auf jeden Fall. Also
0: ich krieg ja, also das, das Bücherthema finde ich, find ich schon sehr lustig, wie ja. viele Verlage und Agenturen sich selbst bei mir melden, wo ich dann, wo ich dann, ich habe auch schon, also ich habe einen Anfall natürlich, also das ist ein Anfall, also ich habe bisher eins live genommen, und zwar mit dem Baumann Habersack. Und da habe ich mit, habe ich das Buch halt bekommen, das erste, war ich total geschmeichelt, fand ich total cool. Buch gelesen und dachte so, mm -hmm, das ist jetzt okay. Und dann mit ihm gesprochen und wir haben das angefangen mit, pass auf, wir kennen es noch nicht und wir machen jetzt das Interview und ich habe keine Idee, wo wir am Ende rauskommen und ob das Ding unhergeht. Und ich dachte, ja, okay, ab dafür. Boah, das war so cool, das war so, also nicht nur, dass wir auf einer, auf einer Wellenlänge unterwegs waren, der hatte so viele, so gute, so wertvolle, also aus meiner Sicht wertvolle Gedanken für meine Hörerschaft, dass das ein richtiger, guter Glücksgriff, Goldgriff war. Und bei anderen Büchern, dann lese ich die durch, und ich finde das schon schön. Also, ich habe jetzt echt viel, mehr Bücher als vorher. Und denke mir so, ja, ich, okay, ich lese zum Teil, also, also die Bücher lese ich nicht alle. Ähm, erstes Kapitel, dann ist mir klar, ja, ja, danke. Bei Malik abgeschrieben, das ist mir zu blöd. Also, ja, ich, ich kaufe den, also, da haben wir, da haben wir eine Verantwortung drüber. Wie, wenn ich will nochmal einmal auf den, auf den einen Punkt nochmal zurück, den wir ganz zu Anfang so ein bisschen gestreift haben. Wir haben, wir werden unsere eigene Programmdirektion. So. Wir können uns selber die Inputs zusammensuchen, die wir uns so in die Ohren tun. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal an, an dieser Stelle, lieber, lieber Hörer, liebe, liebe Hörerin, <lacht> vielen Dank, dass wir das jetzt sein dürfen. die ja, Du direkt ins Gehirn lässt, total klasse. Hm. Jetzt suche ich mir ja natürlich üblicherweise und Ich mache eine kleine Generalisierung. Die Themen aus, die ich gut finde. Ja. Und jetzt ist ja quasi der geistige Inzucht Tür und Tor geöffnet. Mhm. Weil ich, wenn ich sage, okay, ich höre mir den Hinsen an, ich höre mir den Damm an, dann höre ich mir noch drei an. Und dann hat einer von denen so ein bisschen abweichende Meinung, der ist vielleicht ein bisschen anstrengend oder ein bisschen irgendwie. ne? Dann mache ich den mal weg. Und dann suche ich mir ja immer mehr die Podcasts raus, die meine Meinung vertreten. Und ich glaube, gerade auf der Facebook ähm, oder um Facebook herum ist gerade eine, eine riesendiskussion am Gange, die genau das so ein bisschen heraus äh, oder nicht haben will. Also weil einfach, weil du dann so in deiner eigenen Inzucht, geistigen Inzuchtwolke da wohl rumschweben kannst. Oh. Und, ja. hältst, du das für eine, hältst du das für eine Gefahr für das Medium, für unser Medium, was wir hier betreiben? Oder
1: hm, nicht. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein sinnvolles Oder ein. Ja, also für das Medium Podcast halte ich das für eine Gefahr. Für Management Radio nein, weil ja, wir in der Welt von Management und Führung derzeit so radikale Umbrüche erleben, dass Führungskräfte dort auf der Suche sind. Und Menschen, die auf der Suche sind hm, nach Alternativen, in Bezug auf Umgang mit äh, Arbeit 4.0 und äh, was weiß ich nicht, die ganzen Themen, die die da heute hochpoppen, äh, die suchen auch Unangenehmes.
0: Hm, die suchen die Herausforderung, ja. Hm, ja. ja, den verstehe ich, weil du bist ja auch mit Managementradio sehr breit aufgestellt. Also wie du sagtest, du hast ähm, du hast jede Menge Interviewpartner dabei, ihr habt verschiedene Kanäle. Und ähm, also da gibt es ja schon ganz viel Unterschiedliches. Wenn ich so in meine meine Community mal reinhöre, die witzigsten Hörerbriefe kriege ich, wenn ich mal wieder so ein paar Ketzerthesen und das voll blase. Wo ich dann so, ja, ja, okay. ja. <lacht> ähm, Das mögen die Leute schon. Also, okay, ja, das ist ein guter, das ist ein guter Hinweis. Dann ist dann können wir quasi noch, ähm, da können wir noch Hoffnung haben, dass nicht jeder immer das Gleiche hört, bis das sich selber so oft wieder bestätigt hat, dass es dann irgendwie total langweilig wird. Ja, ja, den finde ich gut, den finde ich gut.
1: Ja, und da weißt du nochmal, also wir, wir sind redaktionell im Moment äh, nicht nur dabei, die die äh, Suchseite, die Oberfläche von äh, Management Radio, sondern auch die Ausrichtung neu bestimmen. Und äh, wir haben, kl klar, wir haben klassisches Management. Nicht? Das hat zu tun mit Strategiefragen, das bei uns sehr stark bestimmt äh, durch wirklich klasse Ansätze, auch immer wieder von Roland Berger.
2: Mhm. Ich sage,
1: das wirklich ganz ohne Werbung. Ne? Da sind echt coole Jungs dabei. Äh, wir haben äh, äh, alles rund um diese Gründerszene, nicht? also Private Equity, ne? äh, was läuft denn da mit dem, äh, mit dem Private Equity Forum Nordrhein-Westfalen? Ich als Medienpartner dabei. Mhm. Es ist aber immer noch klassisches Management. Nicht? Und äh, wir öffnen gerade die Tür und wir tun das unter, unter einem äh, Programmpunkt, der heißt Managerie. Nicht?
2: Managerie,
1: schöner Begriff. Genau, ganz genau. Wie die Orangerie, sehr fein. Und in dieser Managerie geht es darum, was haben wir eigentlich an ja an, an innovativen wirklich innovativen Ansätzen in Bezug auf Organisation, in Bezug auf Menschenführung, in Bezug auf äh, die äh, ja die, die, dieses breite Thema Tools nicht? Äh, und wie die verwendet werden und wie die auch missbräuchlich verwendet werden. Ja, das haben wir. Also da bauen wir gerade eine mächtige, mächtige Radiotür auf unter diesem Label Managery. Cool, cool.
0: Also ihr lieben unbedingt reinhören. Management-radio.de. Um, ja, da würde ich sagen, kommen wir doch auch schon langsam zum Ende, oder?
1: Ihr ja, macht ja immer so lange Beiträge. Das kenne ich gar nicht von. <lacht> <lacht>
0: Ich habe über die Beitragslänge ganz lange nachgedacht und ich glaube, wenn ich schon jemanden im, jemanden im Interview habe, dann darf der auch seine Zeit haben. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, hey, das will ich nichts, der macht Management-Radio. Komm, hast du zwei Minuten, pitch mal ein bisschen rum und fertig. Ich lade dich nicht zum Pitchen ein, sondern ich lade dich ein, um uns um uns zu sagen oder dich mit mir auszutauschen, also sofern meine Meinung, dir von Belang ist, und einfach um neue Konzepte zu hören. Das ist ja der Grund. Und das, glaube ich, darf seine Zeit haben. Das ist auch der
1: Charme deines Programms.
0: So, ihr Lieben, Ulrich, vielen, vielen Dank. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Zeit und bleiben Sie uns treu. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Olaf Samann.
1: Und hören Sie mal Radio.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war mein kleines Interview mit Ulrich Hinsen, einem der, ja. Podcaster der allerersten Stunde, der hat schon gepodcastet, als es noch gar nicht podcasten hieß. Total klasse. Nur der Vollständigkeit halber nochmal: Ulrich Hinsen finden Sie auf management-radio.de oder ich habe Sie in den Shownotes verlinkt. Die finden Sie wie immer auf leben-führen.de/episode116. So, das war's für heute. Und ich sage Tschüss, bedanke mich für Ihr Interesse. Und ach so, ich habe es im Nachgang nochmal durchgehört. Ich habe mich im Interview mit Olaf Dammann verabschiedet. Natürlich wissen Sie, wie das sich das hier geändert hat. In der Episode 100 habe ich quasi das offiziell gemacht. Ich bin Olaf Kapinski und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine großartige Woche? Tschüss.